0: Estamos começando aqui o um centésimo episódio do A Semana em Jogo, a melhor fonte de informação para você saber o que rolou no mundo dos games nessa semana, Sim. Chegamos ao centésimo episódio. Hoje uh! é dia de festa, é uma data uh! especial. Eu tô muito feliz de estar aqui com a mesa completa, incluindo eu, o seu host Bernardo. U, mas, não obstante, também temos Davi do Bacon. Uh! O Felipe Lins! Ai, oh, oh, oh. E o Caio Nogueira também! É
1: nóis! Ih, cara!
0: São nove e meia da noite, mas a energia tá lá em cima! Porque uh, novamente tá mesmo, né? é o centésimo episódio. E aí você pode estar se perguntando: o que vai ter nesse centésimo episódio? Eu tive derrame. O que vai ter nesse centésimo episódio? Que que nesse centésimo episódio? <risos> Bom, fica ligado, porque vai ter.
1: Respawn Entertainment liga o Sabre de Luz e anuncia três
2: jogos novos de Star Wars em desenvolvimento. Jogo de NFT sai do ar e ninguém
3: sabe se foi golpe ou se foi golpe.
2: E na comemoração do centésimo episódio da Semana de Jogo, a gente vai responder perguntas feitas por vocês, ouvintes do podcast. É isso aí, meus queridos e minhas queridas! Essas são as principais
0: manchetes do programa de hoje. Mas antes da gente cair de cabeça nessas notícias e nessas perguntas, vem cá, você já entrou no nosso grupo do Telegram? O negócio é o seguinte, quem faz parte do grupo do A Semana em Jogo no Telegram pode ouvir a gravação ao vivo. Pode dar um pitaco na pauta e, de quebra, ganha a chance de concorrer a Joguinhos de Graça. Joguinhos! E nessa edição especial do centésimo episódio da Semana do Jogo, não sei se vocês sabiam que é o centésimo episódio, eu falei isso poucas vezes, mas eu vou falar muito mais ainda. É, o, pessoal o episódio tá vendo... 100. Isso é, O pessoal mandou perguntas Pra gente Que a gente vai responder No nosso segundo blo 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 bloco Bloco <risos> <risos> E... Cara, tá difícil hoje, cara, gravar 9, horas, cara. É, cara Gravar, gravar 9h30 é minha kriptonita Aparentemente, né <risos> Vou já pegar minha <risos> cerveja <risos> Mas aí, então, a gente vai ter o pessoal colaborando aí, participando da Semana em Jogo. Então, se você quiser também participar de futuros episódios, futuros gincanos que a gente fizer, entra aí no /asj, amigos e vem fazer parte do nosso grupo com os melhores amigos da Semana em Jogo. Repetindo, o link é /asj, amigos Tendo feito o jabá desse episódio, meus queridos o que vocês fizeram nessa centésima semana do A Semana em Jogo. Começando é, pelo Davi.
2: Tem semanas. Recapitulei da primeira semana <risos> até hoje. Uma Eita.
3: pequena retrospectiva. Né? <risos>
2: exatamente. De que, é que a gente começou com gravação presencial
1: antes, é, antes da pandemia. É verdade, é, verdade.
3: A gente começou, é verdade. A gente começou gravando aqui em casa, né, no estúdio particular. Não exatamente um estúdio, né, mas uma mesinha de som aqui. Uhum. Nós quatro sentindo, assim, o cheiro de cada um aqui, ó, olhando... Quatro? Né? É, nós três, na verdade, perdão. É, porque, tipo... É, o Dabu entrou tabu, tabu. É verdade, verdade. Tava no coração verdade. da gente. É, éramos nós três... Eu fui três, importado. É, exatamente, era só nós três aqui gravando, um olhando pra cara do outro, sorrindo, apontando, batendo o dedo na cara do outro, dizendo que o outro era feio e essas coisas assim, sabe?
2: E jogando Smash. Jogando Smash, jogando Smash, isso.
3: O importante era jogar o Smash antes e depois. É. É.
2: É. Bom, falando aí dessas semanas de celebração, né? Aqui do nosso centésimo episódio do A Semana em Jogo. Foi também uma semana de celebração pra mim, porque nesse finzinho de férias eu ainda tô com uma, uma semaninha aqui antes de começar de volta o trabalho. Começaram a surgir alguns joginhos bacanas uh, aí, que logo logo rapaz. eu vou estar... Eu vou estar, vou estar falando um pouquinho mais aí para vocês e também, né, no dia de hoje, né, de gravação desse podcast, tá saindo também o Pokémon Arceus, né, o Legends Arceus ou Arceus, né, pra quem, né, disser aí o né, um nome ou outro do, do mesmo Pokémon, aqui, enfim, e que eu peguei pra jogar e tô achando bem legal, tô curtindo bastante, então, assim, não precisou chegar o carnaval, mas agora o ano começou, tem lançamento bacana, tem joguinho bom, tô feliz, tamo gravando aqui, centésimo episódio, mais feliz ainda, então a semana foi boa, muito boa, e a sua Caio? Cara, minha semana também foi
1: muito boa cara, Nossa. muito boa mesmo eu, a minha equipe de Fórmula 1 do Motorsport Manager, eu, tô, eu subi <risos> duas categorias é, eu tomei minha terceira dose, olha ó, aí ó, olha ó, aí ó, que ó, maravilha, delícia. tá balongado já? Tô, tô aqui já com o braço doído aqui, mas <risos> tamo gravando porque é nóis né, que <risos> Eu queria saber até se eu posso beber cerveja porque eu tomei a,
0: a
3: vacina. Eu diria que não. Eu diria que, que não. Que não. E, e se eu fosse ah, a então... pessoa lá na coisa, eu diria com certeza não.
0: É, é porque assim, <risos> eu não tenho certeza, mas o meu. 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 Knee jerk reaction. Como é que eu traduzo knee jerk? É tipo. Ah,
2: meu. Tua opinião. Não,
0: não, eu quero <risos> o escroto mesmo. Tipo, a forma. Uh,
2: New York, Sneadjerk, é, tua opinião de... Minha virada de joelho? É, é. Tô virada de joelho, exatamente. É. é minha de reação joelho... de virada de joelho. É,
0: tua reação de virada de joelho, exatamente. Minha reação de virada de joelho é que não poderia. Né? <risos> Enfim, <risos>
1: você... e em termos de jogos, essa semana foi bem focada também no meu Nintendo Switch. Boa. Além do Motorsport Manager, eu joguei muito é, o outro jogu um outro joguinho lá que tem, que eu peguei, que é o Super Mario Odyssey, né? Junto aí. Ah, é mais. Sim. E, Pois é, a gente já... A gente tá jogando algumas coisinhas juntos, né? Ele joga com o Mario, eu jogo com o Cap. E às vezes a gente troca é porque isso. ele quer jogar com o Cap
2: também. Bom demais.
1: E hoje eu também peguei o Pokémon Legends Arceus, né? Arceus, eu gosto all de Arceus. Fun, mesmo. Fun, fun. Uh, é, eu não tava tão empolgado com o jogo. Eu achei que ele seria bem pior do que o que ele está. Ele tá bem legal, tá? Mas <risos> ele não vale o preço. Ele <risos> não vale o preço. É, é, é verdade seja dita, ele é um jogo legal, mas ele não vale o preço. Olha aí. E assim, e é jogo da Nintendo, a gente sabe que não vai ter promoção, então durmam com essa aí, com essa dúvida, se vocês comprou ou não. É, okay, eu vou pegar é a opinião um, de vocês.
0: Eu vou pegar um agora, saldão da lojas americanas aí um dia, quem agora, sabe. Agora,
1: deixa eu pegar uma pessoa que não tem dúvida de que não vai jogar esse jogo, que é o Felipe, cara. Como é que foi <risos> sua semana,
3: cara? Cara, minha semana, ela foi bem tranquila, né? Teve só uma, uma coisinha agora que eu tirei a, a minha barba. Oh, é, eu vi as fotos
1: no Instagram, agora sou... tocando Love by Grace, da Lara Fábio. Né? Melhor estilo, <risos> laços de família enquanto a Camila raspava o cabelo. É, o assim, Lito com uma maior carinha de
0: bebê, cara. Né, cara? Tá doido, ele ficou 10 anos de mais novo.
3: Tá, todo, tá, um todo mundo diz isso, cara.
1: Eu... Pra quem não sabe qual é a música, é aquela assim, ó. I said I didn't come
2: here to live. Olha ele
3: mandando ao vivo, cara. Didn't come
2: here to... live faz ao vivo, isso cara. Quem sabe
3: faz ao vivo. Isso faz ao vivo. É isso
2: me. <risos> Essa música é bonita pra
1: caramba,
3: É A, a semana em música é o é é um oferecimento de A semana em
2: música, cara. Olha aí, olha as ideias. Olha a as música guys. em jogo, a música em jogo. É a
3: música em jogo. Enfim, eu também comecei a jogar o Pokémon Arceu Valença. E. Eita! Eu tô gostando, é uma fórmula bem diferente.
1: Só o Dabu que tá de fora. É o Dabu que tá de
3: Deus fora. A Deus. <risos> <risos> é maluco pagar 300 reais nesse jogo, cara. Melhor Ué. do que Pokémon Snap. E, enfim. Mas é é... Ok. é, é o podcast. Que ofensa é gratuita, que ofensa é gratuita. É. E é. 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 eu também experimentei jogar hoje, na data desta gravação, eu comecei a jogar o 12 Minutes, que, para minha surpresa, não demora 12 minutos para finalizar. Olha. Podia, Podia. Podia, podia. Já não aguento mais, socorro mas é isso, ele tem eu descobri que tem uns sete finais pra ele alguma coisa assim treze 13? Nossa, não sabia disso. Ah, na, é, os muitos. achievements só falam de 7, mas tudo bem. Eu
1: acho que são 3, eu não tenho certeza. É, é porque, achievements... tipo assim, tem, tem versões diferentes do mesmo final. Você pode chegar no mesmo final fazendo coisas diferentes e que vai dar o mesmo ah, final. Não, não, mas final, é, final mesmo. Tem gente que ponto conta final só final. são
3: 7. Inclusive, tem 7 é, achievements. Parece que você faz um pra cada um. é isso, eu, eu não, não sou caçador de troféu. Eu só quero acabar esse jogo, sabe? Tipo, não aguento mais. Eu não sei nem o que, que tem que fazer. Se eu tenho que, sei lá, terminar o jogo vivo se eu tenho que fugir e deixar minha esposa pra lá, eu tipo, não sei exatamente o que ele quer que eu faça, mas enfim... É, é... Eu te dou os um bisu depois, pode, pode é, deixar, depois pode eu, deixar. Eu, eu tô... É, a gente conversa, a gente conversa. Eu tô conversa. jogar é. pra poder ouvir aquele cast que vocês gravaram com a Mass Effect, que eu ainda não ouvi, eu fiquei de fora, e eu ainda quero ouvir, mas antes eu quero jogar o jogo pra entender o que, as referências que vocês falam. Mas, tô. fora isso... Ah, antes de perguntar sobre a sua semana, meu querido Tabu, é, a gente deixou de fora da pauta, tá? Porque a gente hoje é um comemorativo. Dois rumores que, como são rumores, a gente não tem muito o que comentar, afinal, rumor é rumor, né? É verdade. Uhum. Um deles... é. Ah, melhor do que ninguém. Por favor, você, meu querido Tabu, traga quais são esses rumores e depois nos diga como foi essa semana, né? <risos> Bom, o primeiro
0: rumor é que a Microsoft, a princípio, tá fazendo... Um Monster Hunter próprio dela.
3: Um Monster Hunter-like, e... né? Um <risos>
0: Monster Hunter-like, exatamente. O que, né, traz imediatamente à cabeça o. aquele jogo scale lá. Que era... Exatamente, que ia falar que é a mistura de Monster Hunter com o Devil May Eu já tava
1: falando, cara. De e Hideck Caminha deve estar tá todo se tremendo agora, Nossa né? Nossa senhora! <risos> Porque o que o cara sofreu pelo Scalebound pro jogo ter acabado de sendo cancelado. Mas
3: sabe o que foi? Assim, tem uma, uma GDC Talk, salvo engano, em que ele confessa que o problema não foi Microsoft. O problema foram eles Eles mesmos da Platinum não, não, não conseguiram entregar um produto De qualidade e eles mesmos resolveram Abandonar o projeto que loucura. É?
1: E deixar a coisa ainda mais triste, é, né? É? Desculpa aí decamia pelo dedo na ferida, mas... <risos> Também foi um dedo na ferida na gente, porque aquele jogo tava muito bonito.
0: Tá muito legal. É... A outra, a outra, outro rumor é que vai ter aquele, afinal, remake, remaster, retool, rekit de de, de... 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 de Chrono Cross. Uh. Para os fãs aqui, né? Eu, pessoalmente, nunca só joguei Chrono Cross. Esse Corona eu só Cross, acredito não quando lançar. É? Só acredito vendo. É, tem que anunciar. Se não tiver anunciando, eu não quero saber.
1: Mas enfim... Não, nem anúncio. Nem anúncio, eu só acredito quando lançar, que tiver assim, <risos> ó, pra vender.
0: Entendi, entendi, entendi. Bom, é, a minha semana, ela teve algumas coisinhas. Primeiro que essa semana lançou a Baiken, no Guilty gear Drive, uhum. e eu tô começando a pegar ela pra jogar. Ela é um tanto diferente, uhum. é, Mas eu tô, eu tô me divertindo muito. É... Eu acho muito, tipo, a estética dela, do jeito que ela é uma samurai de um braço só e, tipo, sem um olho, e, porra, é muito foda. Eu acho ela muito irada, você pensar ela muito irada. Só que, tipo, Cara, eles todo jogo eles aumentam o busto dela e eu fico tipo, cara, por quê? Cara, para com isso. Ah, mas tá é, isso
1: é... Isso aí é normal. Cara, o Fighters tem cara. Do 94 ao Coffee ao KOF 14, eles aumentaram o tamanho do peito da Mai confessando
0: ah, que estavam fazendo isso o tempo inteiro. Sei lá, mas é tipo... Chega uma hora que você fica tipo, cara, não, né? Enfim. O, ah, o vai ver
1: é. os da Mai no KOF 13. O peito dela é maior que a cabeça. O ponto
0: é, a gameplay dela tá bem legal. Eu tô curtindo bastante. E, enfim, eu, eu, tô, eu tô eu tô me divertindo aprendendo uma personagem nova que antes eu só jogava de Giovana essencialmente, né? Uhum. Mas, enfim. E outro jogo que eu tô jogando também é o Nobody Saves the World. Que... Bom jogo. É... Eu trouxe. Cara, tá no eu... Game Pass, né? Tá no Game Pass Só que no caso eu comprei, porque ele é tipo 40 reais Ou 50 reais, alguma coisa assim, Nessa faixa aí, 40, 50 é... E cara, eu tô me divertindo muito com esse jogo Ele é um jogo assim, a história dele Honestamente, foda-se, tá ligado? É, tipo, você não vai jogar esse jogo pela história, embora ele tenha um humorzinho legal A parada dele é que, tipo assim Você tem esse personagem, que eles se transforma em vários outros personagens E você tem que ir jogando com esses personagens Pra desbloquear mais personagens ainda, entendeu? Então, tipo, é uma coisa assim, que você tá sempre Você sempre tem uma missãozinha ali pra fazer Com um personagem diferente, pra ir meio que degustando que o jogo tem a oferecer, e isso vai abrindo o jogo cada vez mais, então você entra nesse loop, entendeu, que é meio viciante, porque o combate é muito legal, é do mesmo pessoal que fez o Guacamille, entendeu, então o jogo é muito bem polido, então, cara, eu, eu, eu sinceramente, eu tô amando esse jogo, é, eu já esperava, eu me diverti bastante, mesmo assim, ele ainda tá me surpreendendo, é, eu ainda tô um pouco longe de fechar ele, mas é, mas eu acho que, tipo, ainda mais, tipo, tanto o Game Pass e custando essa, essa faixa de 40, 50 reais, eu acho que super vale a pena, assim, porque que ele oferece, entendeu. Mas o que vale a pena também, porque ele oferece, é o primeiro bloco de notícias da Semana em Jogo. Vamos nessa. Muito bem, senhoras e senhores. Chegamos ao nosso primeiro bloco de notícias. Quer dizer, o nosso único bloco de notícias essa semana, <risos> né? Verdade, isso é dito. É... E começamos com uma notícia que me animou bastante é, vindo da IGN Brasil, escrito pela IGN CAT, é isso mesmo? Que é três jogos de Star Wars estão em desenvolvimento pela Respawn. Segundo a matéria, a EA está longe de encerrar os trabalhos com o universo de Star Wars. A Publisher está neste momento trabalhando em três novos games de Star Wars, todos eles supervisionados pela desenvolvedora Respawn Entertainment. É, pra quem não lembra, esse é sou eu. Pra quem não lembra, Respawn é quem faz Apex Legends, quem fez o Jedi Fallen Order, quem fazia Titanfall, e pelo jeito abandonou a Franquia e foda-se, né? Mas, enfim, continuando a matéria aqui: dentre os games de Star Wars supervisionados pela Respawn está a continuação de Star Wars Jedi Fallen Order surpresa para absolutamente ninguém um FPS e um jogo de estratégia nenhuma data de lançamento foi divulgada para os títulos o novo jogo da série Star Wars Jedi será dirigido mais uma vez por Stig Asmussen que também liderou o desenvolvimento de God of War 3 a continuação de Jedi Fallen Order terá mais dois jogos de Star Wars como companhia ambos ainda sem nome oficial um deles será um shooter em primeira pessoa comandado por P Peter Hirschman, que tem longo histórico de trabalho com a Lucasfilm e co-criou Medal of Honor o outro jogo será de estratégia desenvolvido, por, desenvolvido pela Bitreactor estúdio recente composto por veteranos da Firaxis Games que trabalharam com a franquia XCOM a Bitreactor trabalhará junto com a Respawn no novo projeto Galera, pelo jeito esse negócio da EA tá prestes aí de perder a exclusividade. Jogos Star Wars acendeu, acendeu um fogo, assim, né? Vocês é, cê, cê, acham que, que é realmente isso? é Dada essa competição, ou, ou, que,
3: que do nada surgiram mais três títulos de Star Wars aí da EA? Eu acho que tem algo a ver com... Salvo engano, havia uma, um contrato de exclusividade com a EA e ele acabou, né? não é? Não tô, não tô lembrado Sim, exatamente tá, tá, se tá, tinha Sim, tá prestes a acabar, parece. Tá prestes a acabar, hein? É. então... Não será renovado. Bom, tu... E, e o me engano lance... também já
1: anunciaram jogos que não são da EA pois é,
3: e não, já tem anunciado inclusive é, tem o da Quantic Dreams já tem o é, é, é. da Quantic Dreams também e tal então eles estão anunciados, mas ainda não estão lançados acho que por conta, em virtude desse contrato eu acho interessante quando você faz um contrato de exclusividade quando você vai a, aproveitar essa franquia de diversas maneiras, a, a gente pode citar sempre a Sony, de como ela aproveita o Homem-Aranha de diversas maneiras, desde o Playstation 1 ela sempre aproveitou a franquia do Homem-Aranha fez filmes, ela fez jogos e ela utilizou isso muito bem, soube capitalizar e por isso ela ainda mantém de maneira saudável a franquia, né? Apesar de que a Marvel adoraria ter de volta os direitos, mas são bem, estão bem caros hoje em dia, né? Para ela recomprar, e isso se a Sony quiser vender, né? De qualquer maneira, a, eu acho que a EA dormiu no ponto ela sempre teve nas mãos uma franquia poderosíssima que é o, 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 o Star Wars e apesar dela ter feito alguns jogos muito bacanas dentro da franquia quando a Disney comprou e resolveu mexer no cânone eu acho que meio que afetou muito a Electronic Arts eu não sei até que ponto ela estava interessada em prosseguir, em fazer jogos novos eu sei que para todos os efeitos, o Fallen Order foi um excelente jogo, né? Muita gente que fazia tempo que não via um bom jogo, um bom jogo, né, de, de, de Star Wars, gostou dele. Uh, os anterior a ele tinha sido Battlefront Battlefront 2, salvo engano, não Tem no... isso. E... O Battlefront Isso. 2, 2. O Battlefront 2, 2, né? O segundo Battlefront 2, é, né? Porque a gente teve uma trilogia vídeos. inicial, né? O Battlefront 1, 2 e 3. E depois teve... Não teve 3. Não, não teve, né? É, foi Só Battlefront dois. 1, Battlefront pronto. 2, pronto. E depois Battlefront Dice 1, Battlefront Dice, 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 Dice. 2. Exato, 2. pronto. E daí eu acho que ela deixou a peteca cair, né? Ela deixou o jogo ficar morrendo, né? Morrendo na mão de cheetos e tudo mais. Eu não sei se ela é, foi o teve... melhor exemplo de, de, de coisa. Mas é bom a gente ver que vai ter outros estúdios... Uh, pessoas com ideias diferentes e empresas com propostas diferentes.
0: E você, Caio? Você comprou aí, tá, tá vendido nessas ideias, propostas aí de, de, de jogos de Star Wars? Você tá repado? Vai pegar os três? Vai pegar dois? Vai pegar um? Vai pegar nenhum? Vai Quer mandar EA pro inferno? Como é que você tá aí com esses jogos?
1: Cara, é, eu gosto muito de Star Wars e eu quero mandar EA pro inferno. Então, <risos> ah, como
0: faz? <risos> é, aí Mas, aí você, é... tem que, você tem que achar uma, uma conciliação ainda da sua cabeça, cara. Meteu não tem como essa? te ajudar, não. Então... Meteu essa?
1: <risos> então, é, como é que tá a, a, As questões é, Embora eu queira mandar muita aí EA Pro inferno a, a, Eu gosto muito do que a Respawn fez Com o Star Wars Battlefront 2 Ao final Do lançamento do jogo Porque é máxima do jogo da EA Lança o jogo cagado E, e vai ajeitando o jogo aí de acordo com o que ele vai vivendo Então, no começo Star Wars Battlefront 2 era bem ruim Bem ruim, bem ruim mesmo e não era só a questão de campanha, que era fácil demais, porque ninguém. A máxima de que os Stormtroopers não te acertavam um tiro era <risos> muito real. Né, dentro do, da campanha do, 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 do Battlefront 2 e também porque a conexão era muito ruim tem até um, um vídeo que eu recomendo caso vocês não conheçam, é, tem um vídeo do, do videogame Dunk que fala muito muito bem sobre os problemas de Star Wars Battlefront 2 inclusive chegou ao cúmulo de ter uma box que você abria a box e quando você abria a box ele te dava uma vitória no uhum. jogo. É, é, é que você abria e tipo assim era é, é, é um artefato do jogo que você abria e você instantaneamente ganhava a partida. Eu soube era, disso. Era bem ridículo. Bem ridículo. Então ah, foi legal ver a forma que a Respawn corrigiu isso e colocou as coisas do Star Wars Battlefront 2 que ela alinhou e aliás a DICE né, que fez isso e a Respawn com Jedi Fallen Order ela já fez um trabalho maravilhoso, Foi primoroso o, o, o trabalho que ela fez a respeito disso, né? Então, dentro dessa, dessa, dessa visão que a gente tem hoje, eu acho que concorrência é a melhor coisa para o capitalismo. Então, ter mais gente desenvolvendo coisas de Star Wars vai ser algo bem interessante. Embora, dos que foram anunciados que não seja da EA, o único que realmente tem a minha atenção é o da Quantic Dream, porque a Ubisoft... Eu não consigo mais prestar atenção nos
3: jogos que ela anuncia E o, o, o que eu é menos tenho uma, uma vontade De ver é o da o Quantic Dreams
0: Davi, Oi? o negócio é o seguinte a gente já teve três filmes aí de Star Wars. A gente teve a série do Mandaloriano, duas temporadas. A gente teve... Tá aí tendo a temporada de Boba Fett. Tem a série da Soca anunciada, mais uma penca de outras. A gente tem o jogo do Ubisoft. O jogo da Contic Dream. O remake de Knights of the Republic. Tem esses três jogos da EA vindo agora.
1: Série do Obi-Wan chegando. Série ah, do Obi-Wan
0: chegando. Obrigado. Estamos chegando
2: num ponto de saturação de Star Wars? Ah, não. Não, eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que Star Wars, assim... É... Pra qualquer outra propriedade intelectual, eu diria... Sim, pra isso. Mas existem algumas propriedades intelectuais, como Star Wars, como Pokémon, por exemplo, que não satura, né? Mario, é outro, né? Mario Bros, é né? Outra é outra propriedade Pokémon intelectual. É. Não, pô, pô, pô. Mas
0: é, na minha opinião eu tô, é isso. Eu tô de sacada, sacada, só é. porque eu realmente tô saturado, mas é, eu mas, já... É, eu, eu, acho tô, que
2: não, eu acho que não, não satura. Seu ponto. É. Satura pra mim, entendeu? Mas não satura pro público em geral. Eu tô Exatamente. falando pro público em É, é por isso é. que eu falei, eu tava, eu tava só
3: enchendo Sempre é, tem novas que... crianças nascendo aí, começando, conhecendo isso, isso, e tal.
2: É, exato. Então eu acho que tem muito isso, assim. Eu acho que, inclusive, essas, essas produções que estão saindo agora da Disney+, Plus por exemplo, pra mim, reforçam bastante isso, assim. Porque o Mandaloriano eu amei, apesar de ter odiado os filmes da, da última franquia, mas eu tenho cert... da última trilogia. Mas eu tenho certeza que deve ter muita gente gente amado os filmes da última trilogia e não, tem, não gostaram tanto assim do, do Mandaloriano porque voltou um pouco as raízes dos Star Wars e focou em alguns personagens que talvez, né, uh, não agradem tanto essa nova geração de fãs de Star Wars. Não sei. Então eu acho que Star Wars tem essa vantagem de ser gigante, né, e tal. Então eu acredito que não vai saturar, não. Agora, o que eu acho que pode saturar Alguma coisa aí nesse esquema é o saco dos desenvolvedores da Response. Assim. Eu, 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 eu fiquei muito preocupado, na verdade, com essa notícia, porque a gente já tá meio que cansado de saber da relação nociva que existe entre publishers e desenvolvedoras quando o assunto é dinheiro quando o assunto é franquia, quando o assunto é marketing né? é, a gente já cansou de ver na mídia desenvolvedores relatando momentos assim super negativos quando o curso né, de desenvolvimento de um estúdio é alterado completamente por conta canetada de um executivo, de uma publisher, né, de uma distribuidora. E, sinceramente, posso estar falando aqui besteira total, porque não estou falando de nenhuma base sólida. Mas me pareceu muito abrupta essa notícia da EA com esses três jogos fechados com a Respawn, pelo sucesso que a Respawn teve, obviamente, com Apex Legends e, principalmente, com Jedi Fallen Order. Então, assim... Eu não sei. Eu gostaria muito de ter ouvido essa, essa notícia e de ter escutado um pouquinho melhor os desenvolvedores da Respawn empolgados com essa notícia, empolgados com, essa, com esse futuro pro estúdio. Eu tô vendo mais executivo da EA empolgado com isso, ou pelo menos aliviado, do que o pessoal da Respawn. Então eu tô preocupado. É, eu, eu compartilho um pouco esse sentimento. No primeiro momento eu achei, tipo, cara, ferrou, tá ligado? O
0: Crunch vai ser insano. Só que aí eu parei pra analisar um pouco e, tipo, aí eu lembrei. Tipo, eles, eles particionaram, criaram essencialmente um estúdio novo, Respawn sabe, Vancouver, não sei se é Vancouver, uh -huh. mas nova, é, pra, pra focar exclusivamente em Apex Legends, e a Respawn Prime, digamos Sim. assim, ela tá com esses dois projetos, e bem ou mal, o RTS, que não é bem RTS, é mais um XCOM, de Star Wars vai ficar com essa Bit Reactor, e eles só vão meio que supervisionar, servir como como tipo, um, um, um homem do meio ali entre a publisher e a, e a Bit Reactor, entendeu? Então... Se eu tivesse que chutar, o que tá acontecendo é... Apex Legends vai continuar com esse estúdio secundário da Respawn, é, esse x vai ficar basicamente com a Rebit Reactor, só fazendo um check-in com a Respawn. Eles estão terminando pra lançar esse ano, ou no início do ano que vem, o Jedi Fallen Order 2, ou seja, lá qual o título ele, ele vem a ter, aí ah. e, o, e, o, e o FPS deve estar tá em, tipo, pré-produção, entendeu? No, no, no estágio que a equipe de pré-produção que tava fazendo o Fallen Order 2, agora tá fazendo esse jogo de tiro novo. Então, tipo, na minha cabeça, fecha assim, isso é realidade? Não sei, eu tenho é. algum embasamento? É, tipo, é, a minha, é a minha básica noção de como a indústria de videogame funciona funciona, mas não tem como saber se isso é verdade, né? É. E eu acho que realmente é como você falou, bate essa falta de, de ter relatos internos, né? Vamos ver isso daqui a uma semana aparece o Jason Schreier com um mega textão isso. enorme, entendeu? Falando sobre tudo isso. Não é. sei, dedos cruzados pra a situação tá ok lá, né?
1: Eu só tenho mais um comentário que eu queria fazer sobre essa notícia. Faça, é que, assim, por favor. O pessoal tenta agradar o fã de Star Wars, mas todo mundo sabe que quem mais odeia Star Wars é o próprio fã de Star Wars. Né? <risos> é, é, é muito complicado
3: é, é porque, é aquela coisa, é porque eu, eu acredito eu concordo com o Caio é porque quando você tem uma, uma fan base que cresce é, curtindo e, e tipo assim Sendo muito detalhista, sabe? Tipo assim, cada nova adição eles vão valorizando. Quando você passa a fazer mudanças que contrariam o que já tinha vindo anterior, isso gera muito, muito atrito com o pessoal que é mais conservador. E aí vocês sabem como existe em todo tipo de conservador.
0: Pois é. Mas a real é que a coisa não tá bonita é o pessoal... De NFT, porque, segundo a oh. nossa segunda matéria aqui... Surpreendendo ninguém, jogo NFT, CryptoCars quebra... E jogadores e investidores ficam no prejuízo. Matéria da Game GameLodge, escrita pelo Arthur Taitson. Eu espero ter pronunciado certo, se eu não pronunciei, eu peço perdão. É, segunda matéria, uma das grandes tendências dos games hoje em dia e vendido por muitos como o futuro da indústria, os jogos NFT vêm fazendo sucesso e atraindo muitos jogadores e investidores pela promessa de ganhos fáceis. Mas como nem tudo que reluz... Caralho, desculpa. Mas como nem tudo que reluz é ouro, vez ou outra alguns desses jogos passam por alguma quebra e deixam milhares de jogadores no prejuízo. Chegou a vez do Cars de fazer parte dessa estatística. Apontado por muitos como um dos mais promissores jogos NFT do mercado, o ativo secar que é a... É a, é a hash da token, né, Isso. sofreu uma queda vertiginosa em seu valor, sendo cotada atualmente por 0,1 centavos de dólar. Isso porque, segundo afirmam os jogadores, os desenvolvedores do jogo aplicaram a manobra conhecida como hug pull. É, puxada de tapete, em português. <risos> Essa manobra é comum no mercado de criptoativos. Ocorre quando os desenvolvedores de determinado projeto simplesmente fogem com os criptoativos, forçando uma queda vertiginosa do seu valor, inevitavelmente levando a uma quebra e prejuízo dos investidores. Segundo canais de investimentos de criptomoedas, os desenvolvedores fecharam o Telegram e outros canais de comunicação e o portal do CryptoCard simplesmente parou de funcionar. Ao tentar acessar o portal do jogo, uma mensagem de erro é apresentada na tela. É, olha, a gente teve uma conversa um pouco sobre isso antes da gravação já, né? Então eu queria até começar pelo Davi, porque eu, eu, eu sinto que o resto da mesa tem uma opinião muito uníssona sobre esse assunto. <risos> e o Davi tem uma, tem uma visão um pouquinho, um pouquinho diferenciada eu queria ouvir dele primeiro.
2: Não, cara, assim, na verdade, a, a opinião que, que eu dei, que eu tenho a respeito desse assunto, ela, ela só é menos... Não sei, acho que ela é menos... menos radical, sabe sobre o que é o mercado de NFTs e principalmente sobre como a mídia hoje em dia está abordando esse assunto, sabe? Eu acho que é importante é menos demonizada, né? É, então radical, assim no sentido agressivo, uhum. é agressivo, exagerado, Entendi, isso aqui. entendeu? É, eu acho que assim a gente precisa sim é, trazer o máximo de informação possível a respeito desse, desse mercado, desse mundo, até para jogar luz nele, né e não, não digo necessariamente ajudar mas dar informações suficientes para pessoas que querem se informar, que querem saber, que querem, quem sabe até entrar nesse mundo e se dar bem e tudo mais, mas eu acho que a gente acho que ainda tá muito cedo pra gente falar de um mercado e de uma tecnologia da maneira que está sendo é, falado o, o mercado de NFTs e a tecnologia dos, dos NFTs hoje, na minha opinião pela imprensa, né? E pela, pelo Twitter, pela, enfim, é pela internet brasileira como um todo. Eu acho o mercado de NFTs muito, e a tecnologia como um todo, muito interessante. Apesar de passar longe, mas longe, 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 longe desse mercado, assim, sabe? Não, eu não tenho interesse nenhum em adentrar nele agora, mas eu venho me formando, buscando conteúdo, entendendo um pouco melhor, até porque eu ouço muita empresa entrando nesse mercado, né? E por eu ser um cara do marketing, por eu ser um cara que curte o mercado, e por eu, enfim, né, viver na sociedade capitalista que a gente vive hoje todos aqui e tudo mais, eu acredito que parte do mundo no futuro vai para esse caminho, né? Ou pelo menos se interessam em ir para esse caminho. Então, assim, a minha, a minha, meu comentário principal a respeito dessa matéria realmente é um comentário de lamento muito grande, assim, né, por todos os golpes e, e problemáticas que estão surgindo desse mercado. Gostaria muito que as coisas fossem diferentes, mas eu Gostaria de lembrar também a todos que lá atrás, no começo, né, da internet como um todo e de todo tipo de, ah, de nova tecnologia que surge, você sempre vai ter uma onda de especulação, uma onda de risco, uma onda de gente sendo enganada, uma onda de oportunistas assim, muito grande no começo para depois a coisa se estabilizar. E eu acredito que o mercado de NFTs e a tecnologia dos NFTs está passando por esse período. Muita gente vai perder dinheiro, muita gente vai enriquecer em cima... De, de, de trouxa ou de gente mal informada, digamos assim. Mas no fim do dia, eu gostaria de, de lembrar a todos, até porque eu sempre tento me lembrar disso para poder me manter são dentro dessa história, que tecnologias e mercados não têm intenção. né? Pessoas têm intenção. E pessoas vêm e vão. E eu acho que tá muito cedo para a gente demonizar todo mundo que tá nesse meio dos NFTs hoje em dia, como eu vejo, infelizmente, Muita gente fazendo.
3: Eu vejo sensatez, eu vejo parcimônia e homem. Tô obrigado. Tô obrigado.
0: Ô, ele já que você se manifestou, a próxima pergunta vai para você. Você como nosso advogado residente aqui, é, <risos> eu, eu, eu tenho que fazer essa pergunta para tipo a gente ver. <risos>
2: ah, advogado. Meu, Meu Deus! Depois de tirar a barba é assim que ele vai ser virar advogado. Super não não. Feliz.
0: Socorro,
2: polícia! <risos> <risos> o
0: negócio é o seguinte: a gente vê aí nesse mercado de, de NFTs, né? Que existe muito esse risco, né? De você ter projetos que são golpes, ou enfim, acabam virando golpes por um motivo ou por outro. É, então, tipo, é muito uma, um velho oeste, uma terra sem lei. Você vê algum caminho assim que possa seguir pra ter. Pra ter sei lá, legislar isso aí, pra ser alguma coisa mais segura? Porque, tipo, a, a tecnologia base parte de um princípio de descentralização, né? Então, como é que você faz legislação pro uma coisa dessas?
3: A resposta é não faz. <risos> a única Isso. coisa que poderia ser legislado e assim, entre aspas, seria a proibição de empresas dentro de um país, por exemplo, é, aceitarem pagamentos e transações em criptomoedas como a, a Rússia atualmente está tentando fazer e banir todas as criptomoedas porque ela considera algo difícil de regulamentar, algo difícil de você ter esse controle. Então, essa falta de controle ela é repudiada totalmente por todas as instituições. Né? E o pessoal que é criptobro, né? que é entusiasta de criptomoeda, justamente encontra valor nessa ojeriza das instituições tradicionais. Só que aí é que ele acaba se lascando, porque você ter um investimento que você não pode realizar, você não pode liquidar ele, transformar ele em dinheiro, às vezes é um problema que você não pode utilizar, mas a gente... Ainda vai ver isso durante a próxima década, todo dia a gente ainda vai ver muito, muito desenrolar em relação a criptomoeda, à NFT, a própria conceito da Web 3.0. Tudo isso ainda vai rolar muito, a gente está bem no comecinho, tem muita gente caindo em golpe, vai ter muito golpe, assim, justamente, e é como eu falei, vai ser cada vez mais difícil de você é, conseguir prevenir esse tipo de coisa ou até punir, porque a própria natureza dele dificulta que você faça isso. E aí eu, eu só faço como duas críticas, né? Uma orientação e uma crítica, né? A primeira orientação que eu dou é, é que é o seguinte: a, muita gente está entrando nessa onda do NFT. Erroneamente achando que já está se preparando para um metaverso que é algo tópico em que você vai poder comprar skin de um jogo e usar em outro e sei lá você vai comprar você vai comprar os carrinhos no no crypto cars vai poder correr com eles no forza é o gente para uma ideia como essa se tornar realidade, você vai ter uma cooperação entre todas as empresas que produzem jogos envolvidas para que haja esse tipo de, de integração. Se não houver uma cooperação, uma grande cooperação entre todas as empresas, isso não vai acontecer, isso vai ficar na utopia, nos sonhos molhados das pessoas que idealizam esse metaverso, tá? E aí é que entra... Muita gente iludida, muita gente afoita que tá entrando nessa momento é, obviamente, alvo perfeito pra golpistas e pra espertos. Eu, eu tô colocando os dois juntos, mas <risos> golpista é criminoso e o esperto é a pessoa que se vale da, da teoria do greater fool, né? Tipo, eu compro pra poder revender pra alguém que vai querer pagar mais, sabe? Então isso, é, é, tá, isso afeta o mercado de... de de arte, e também vai afetar esse mercado. E aí, por último, crítica, até me estendendo aqui, desculpa pegar um pouco mais de tempo é, de vocês, é que a, a crítica ao NFT é que atualmente, eu como uma pessoa que estudei game design e tudo mais, eu não vejo nada de extremamente positivo ou algo extremamente revolucionário que você pode ter em matéria de game design, utilizando o NFT. O que eu vou ver e aí, isso aí fica quanto risco de vocês? É a especulação em cima de assets, de skins, de cores, de anunciadores, tipo que... A, a, a gente já teve experiências no passado, como a gente já citou em outro episódio, a Blizzard com a casa de leilões dela, né? E a própria, o próprio Steam Market, que você pode comprar e vender coisas no mercado do Steam. Mas uhum. as empresas sérias, grandes como o SEGA, como a Square, que já estão anunciando que vão fazer coisas com NFT, até a própria Ubisoft aí, elas vão muito mais trabalhar com quinquilharia digital, é, coisas que são únicas, é uma foto única que só aquela pessoa tem e tal, e você tem essa, aquela sensação de um item que só eu tenho e mais ninguém, são essas besteirinhas, tá certo? Então, eu só enxergo essa possibilidade de afetar como você joga um jogo de maneira positiva eu não vejo.
0: Caio, você é, acha que o mercado tradicional de jogos, vamos falar assim, vai ver essa, essa, essa instabilidade, no mercado de, de game scripto e vai talvez ter, ter trepidar nessa, nessa, nesse abraço da, da indústria do, do, da, da prática, digamos assim
1: Eu não só acho que vai como eu acho que já tá acontecendo, né?
0: Uhum. Inclusive
1: é, eu tava tendo uma discussão no Twitter com um youtuber que eu gosto de acompanhar, chamado Renato Cavaleira não sei se vocês conhecem, mas o cara é é, é um roteirista muito
0: bom do YouTube Um abraço é, pro Renato Eu tava
1: discutindo com ele que é, o, o pessoal tá indo com muita ganância Nesse negócio do NFT Desesperado pra ganhar dinheiro E não tá pensando na possibilidade De fazer algo que seja realmente bacana Interessante pra quem joga o jogo Verdade. Né? A gente teve aí Se eu for parar pra analisar uh, uh, Exemplos de mercado Além dos, dos que o Felipe já citou Como o caso do Action House do Diablo Que foi fechada né? Exatamente porque virou um problema Dentro do Diablo Mas uh, eu tenho um exemplo que funciona muito bem Em dois jogos que são carros chefes da Valve Que é o CS e o Dota 2 né? porque eu tenho drops de skins e, e de arma que, que custa milhões dentro do, do CSGO e eu tenho também é, itens exclusivos que eu posso conseguir jogando o Dota 2 que eu posso vender e ganhar dinheiro e levante a mão aí quem nunca jogou um jogo no, no Steam pra ganhar as cartinhas, para vender e usar esse troco das cartinhas para poder complementar a compra de um jogo né? então existem exemplos dentro do mercado que mostram que isso pode ser uma coisa legal. Porém... Os exemplos que estão sendo mostrados pra, pra mim hoje em dia com foco nisso principalmente dessa nova leva de NFTs aí que estão surgindo não me convencem de que isso é uma coisa legal, de que isso é uma prática saudável então a gente precisa ter muito cuidado é, é, é como se a gente fosse realmente fazer um, um movimento de, de gastar dinheiro no mercado de ação você não vai lá do nada ah, eu quero comprar a ação da, da, da empresa tal porque eu sou fã da empresa tal e eu gosto dela, não, você tem, você tem que estudar o mercado você tem que entender o que é está que acontecendo, onde é que vai ser mais seguro você colocar o seu dinheiro. E tipo, isso não está acontecendo com NFT e tá todo mundo querendo empurrar NFT abaixo enquanto o pessoal não está preparado para esse tipo de coisa. Então tem que tomar cuidado, você tem que ser prudente antes de fazer alguma, alguma coisa muito grande para você não correr nenhum tipo de risco e claro, vai ter risco independente do quanto você estudar vai ter risco, porque você vai ter vai, vai ter as galera aí pra dar para dar rug pull do nada, quando você menos espera, mas é
0: parte da coisa bom senhores, o um negócio é seguinte, assim, a gente chegou ao final do nosso primeiro glopo, glo 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 de novo cara, bloco uhum. é, e agora eu vou entregar o microfone, deixa eu pegar aqui vou pegar o microfone aqui <risos> entregar o microfone de host pro Caio toma aí Caio
1: para esse segundo bloco aqui, que é agora, talvez, o, o bloco mais pitoresco desse episódio. A, ouso dizer essa palavra. Uhum. Não sei nem se eu tô aplicando a palavra de, de forma certa. Por favor,
2: Felipe, me corrija se eu estiver aplicando. <risos> ah, jogado. tá aplicando. Tá Porém...
1: Aplicando. <risos> É o nosso bloco do EMA, do episódio 100, que é o Ask Me Anything, Pergunte Qualquer Coisa. Então, deixa eu explicar o que é que aconteceu. Ao longo das últimas semanas, a gente tem pedido pra que os nossos ouvintes, você aí que tá ouvindo a gente, a galera do grupo, todo mundo, me enviem perguntas pra gente, seja por áudio, seja escrito, seja por sinal de fumaça, seja por, Como por é? código morse seja, enfim, de qualquer forma, certo? Porque a gente está se propondo a pegar essas perguntas e responder, é, e responder o máximo possível. Ah, Caio, vai responder todas? Infelizmente não, porque não vai dar tempo. Mas é, a gente tem algumas perguntas aqui em que a gente... Vai fazer uma mecânica é, para que essas perguntas sejam geradas, né? Eu vou rodar aqui um Random Number Generator, tá? Em cima do número de perguntas que a gente tem. E tem perguntas que são relacionadas a todos os membros do cast, tem perguntas que são relacionadas a membros específicos, tem perguntas que são relacionadas a pessoas que não são diretamente aqui no podcast, que eu já dei uma olhada nas perguntas, tá? Mas a gente vai tentar responder o máximo possível aqui delas, ok? Então, uh, vamos lá para a primeira pergunta. Hum. A pergunta é: quando é que o Dabu vem pra Fortaleza? Opa,
2: tem que explicar e vem direitinho os ouvintes toda essa história. Aí sim, viu? É, aí vamos sim. contextualizar é aí de direitinho. Um milhão,
3: pergunta de um milhão e meio. Gente, ouvintes, Caramba. queridos do
2: podcast, para quem não sabe, eu, Felipe e o Caio, nós somos de Fortaleza, né? Esse o é Sotaque não entregou, mas enfim. E o Dabu não, o Dabu é do Rio, né? E aí nós intimamos o Dabu todo episódio. Ao final de todo episódio, o Dabu assina uma intimação nossa exigindo que ele venha a Fortaleza em algum dado momento. A gente não vai pro Rio, porque o Rio tá quente demais, e aqui não tá tão <risos> quente assim, então tá até chovendo, então... É, hoje, hoje foi 17 graus. Cara. Então a gente tá só esperando. Dabu, por favor, se pronuncie aí sobre quando você vem.
0: É O negócio é o seguinte, antes, galera, eu tava desempregado, então pagar a passagem tava complicado. Agora eu tô empregado, então pagar a passagem é algo mais... né, possível agora. Isso uhum. aqui falta tempo. Oh. Entendeu? E aí ainda com esse negócio todo de... Agora falando mais sério, é tipo, com toda a questão de coronavírus claro. e a segunda onda e agora a terceira onda, é... Infelizmente não é, não é prudente eu pegar um avião e ir pra Fortaleza, embora eu queria muito. Eu até tava planejando antes de chegar essa terceira onda em pegar esse voo pra Fortaleza pra dar um, dar um alô aí. Mas infelizmente não, não rolou. Mas...
2: Tá garantido... E quando o Dabu vier pra Fortaleza ou quando nós formos ao Rio ou quando todos os quatro forem pra São Paulo pra uma futura Brasil Game Show aí da vida, a gente vai avisar todo mundo do nosso grupo do Telegram no t.me Amigos e também a galera obviamente das redes sociais pra que todo mundo se encontre com a gente pra gente fazer um grande encontrão aí do A Semana e Jogo. Então fiquem ligados é isso que isso vai acontecer. Caio, próxima pergunta vai aí. Acontecer.
1: Vamos lá, vamos lá. Próxima pergunta aqui é, é pergunta de de ouvinte do grupo, tá? Eu acho eu acho que. Aliás, eu não vou dizer o nome da pessoa. Gostaria de saber. Se vocês acham que o Spartacus vai vir como um pacote de entretenimento digital com filmes, animes e jogos pra poder gerar valor de produto pra Sony, que já está atrás em relação à Microsoft com o seu Game Pass. Vamos explicar o que
2: é que o Spartacus aí é antes, boa, né? Boa, É,
1: então vamos lá, Felipe, explica aí pra gente o que é o Spartacus. O Spartacus, ninguém sabe
3: exatamente o que, que ele é neste <risos> exato momento. <risos>
2: Perguntou logo pro cara que é contra o rumor, homem, pelo amor de Deus. Então, calma, vamos lá. Felipe, o que é o que é o Spartacus. O Spartacus é uma puta mentira, tipo, não existe. Mas vocês vêm Esquece. aí, cara. olha. Oh, vamos, cara. É uma mentira do Deep tá ligado? A verdade Pode, é... A verdade não, mas... é a verdade,
3: eu tô mandando a real. A verdade é ninguém sabe até agora o que que é o Spartacus. O Nem o
1: Ryan
0: sabe,
3: cara. O humor... eu, cara, o
1: Felipe, perdeu, o Felipe perdeu a oportunidade legítima de falar Spartacus foi um gladiador oh, que gladiado. Deu. Uma ressalta na época do Império Aquele Romano. Aquele
3: filme, Spartacus... Não, é uma série, né? É, enfim, ninguém sabe exatamente o que que é ele, porque ele ainda não foi anunciado é um rumor de que a Sony está é, preparando um grande acordo com o Supremo, tudo. É, não, mas <risos> <Nossa, caraca, risos> é Um grande, um grande projeto para rivalizar com o Game Pass, em que ela aproveitaria a estrutura do, da PS Now que ela tem no atual momento e ela iria fazer uma espécie de Netflix dela mesmo também com os jogos antigos dela PS1, PS2, PS3, PS4 e PS5 além de outros jogos aí que ela resolva colocar nesse catálogo né? mais ou menos como funciona no Game Pass mas isso é rumor, nós não sabemos porque ainda não foi de fato anunciado
1: certo, então agora a gente vai partir da premissa que o rumor é real é. tá? E o que é que vocês acham aí desse pacotão all-inclusive aí com anime, porque a Sony, se não me engano, a Sony é dona da fanbase mesmo. E, Secret, e da Crunchyroll. E, e, da, e, e da Crunchyroll também. Roll. É, então, incluir filme, anime, jogo, série, uh, Homem-Aranha, sei lá, vou, vou, o que mais for da Sony tudo um pacote de essa, eu,
2: vou dar real. eu não acho que vai ter nada disso, sinceramente, assim. Eu, eu, acho, não acho que não. É, eu acho que o Project Spartacus aí, se chegar a existir mesmo, de fato, vai ser uma resposta mais direta ao Game Pass. Então, assim, vai envolver realmente jogos, um, um plano de assinatura, com alguma oferta de jogos é, que podem ser feitos download, né? jogos baixos, chaves, digamos assim, dentro de um catálogo e tudo, mas eu acho que vai, vai ficar por isso mesmo e não vai ser nada que vá fazer a meu ver, tá? Uma pessoa que esteja indecisa entre o Xbox e o Playstation, olhar pra proposta de valor do Playstation e dizer agora sim, porque não tem como o Game Pass sozinho bater esse Spartacus mais os exclusivos da Sony, entendeu? Então eu acho que é isso, é. assim, eu acho que é de novo, mais uma vez, assim, é muito oba-oba em cima de algo que a mídia gosta, gosta de fazer alarde, a gente na, na, na internet gosta de ficar fazendo esse mimimi de Playstation contra Sony, mas até agora até agora. Era é o quê? PlayStation contra a Microsoft, perdão. Mas que. <risos> desculpa. Mas que <risos> até agora não se provou como algo verídico. Assim. Acho que assim que a Sony anunciar, a gente vai ter, obviamente, uma noção mais clara do poder possível aí desse Project Spartacus, mas até agora eu tô achando muito mais, tipo assim, balela do que qualquer outra coisa.
0: É, eu acho que tipo, o maior diferencial do Project, tipo, o maior diferencial, mas o, o ponto-chave que vai dizer se o Project Spartacus vai vingar ou não é se os exclusivos da Sony vão estar disponíveis day one no, no, no serviço. Entendeu? É, é basicamente isso. Porque aí ela, ela legitimamente tem uma coisa que o Xbox Game Pass não tem, que são os exclusivos da Sony, que no geral tem se mostrado seus jogos, eu falo isso entre muitas aspas, superiores, entendeu? Tipo, é, então acho que esse vai ser o grande Diferencial ver se a Sony está disposta a botar esses jogos Day One dentro do serviço de assinatura dela.
3: É, eu acho que inclusive... Não, eu, eu iria inclusive é, citar que talvez seja um dos... São dois pontos chaves para tornar ele competitivo. Um, é o preço que isso vai sair para os nossos ah, bolsos, é. né? Porque ele não pode ser muito superior ao Game Pass. Até porque... É, mesmo contando com esse apreço, é, essa predileção que as pessoas têm pelos jogos da Sony, né? não vou dizer que eles são superiores, mas que existe sim uma popularidade maior, especialmente em títulos como The Last of Us, como God of War e tal, eles são, chave, são medalhões aí que são muito fortes para você vender esse serviço, mas depende do preço que ele vai custar para os nossos bolsos, e, obviamente, depende também da forma com que eles vão estar disponíveis. Se vai ser exatamente como no Game Pass em que os jogos da Sony sempre estão disponíveis, né? Assim como o da Microsoft. Ou se eles vão ficar rotacionando, entrando e saindo, entrando e saindo, entrando e saindo de uma, uma coisa que não faria tanto sentido, né? Uhum. A, a peça de que a Sony pode, tem um, tanto jogo aí acumulado desde o Playstation 1, que ela pode ir colocando aos poucos. Ela não precisa colocar logo tudo de uma vez, né? Então, lembra, sabe a Disney? Que a Disney tem um catálogo gigantesco de filmes e não existe. E todos os filmes da Disney não estão no Disney Plus. Algo nessa, nessa vibe aí.
1: Caras, é, eu não podia concordar mais.
3: Games, focos em games, né?
1: Mas pode ser que tenha uma coisa ou outra assim, mas eu acho que não é um foco ao primeiro momento também. Então, vamos lá para a próxima pergunta. É, a próxima pergunta é um pouquinho confusa, mas eu acho que dá para entender se eu, se eu leio devagar o suficiente, que é. Qual o game que fez vocês perceberem que gostariam de produzir conteúdo
2: sobre videogame? Eu respondo logo. É, não foi um jogo necessariamente, mas eu sentia muita, a, a, muita necessidade de conversar sobre videogame com outras pessoas, né, através de, um, de uma mídia, de um canal, né, no caso aí num podcast, é, tratando sobre questões que eu não ouvia as pessoas ao meu redor conversando sobre. Sabe? E que eu nem ouvia também, aí não é, não é necessariamente uma crítica, talvez uma mera cutucada que, que seja, mas. E que eu não ouvia os podcasts que, que eu escutava aqui no Brasil falando sobre também. Assim, a real é essa. Assim, eu vi quando a, a, a minha vontade de produzir um podcast sobre jogos ela nasceu. Aqui no, no Brasil, a gente, eu pelo menos, né, conhecia muito mais podcasts que falavam sobre nostalgia atrelada a games, ou falavam sobre games numa pegada muito, muito superficial ou muito de nicho, assim, muito clubista, tipo assim, sabe? O nintendista falando de, de Nintendo, tipo, sabe? E eu sempre sentia falta de uma pegada um pouco mais abrangente, um pouco mais assim, não digo imparcial, mas eu digo assim, geral zona entendeu? E que olhasse pra indústria como um todo, pro mercado como um todo, e não necessariamente pra picuinha de, de empresa, picuinha de jogo específico e tudo mais. Então foi, foi mais esse caminho, assim, entendeu? E o jogos talvez que me fizeram olhar mais pra isso eram jogos mais cabeça, então assim cabeça no sentido de, de, de terem enredos meio complexos, tipo, sei lá no meu caso, né? Metal Gear Solid. Você pega aí, por exemplo, alguns jogos de RPG também com uma pegada, né? Mais assim, mais, mais dark ou mais cabeça mesmo. Enfim, eram mais jogos desse, dessa pegada aí, digamos.
0: É, pra mim foi especificamente Halo 3, porque foi realmente quando eu comecei a mexer com produção de conteúdo pela primeira vez, fazendo machínimas. Uhum. Dentro, usando foi a ferramenta de, de Ford pra criar mapas, né? Cenários pros, pros filmes que eu fazia. Filme. <risos> Chamar de filme é foda. Mas, é para tipo, os conteúdos que eu fazia e também é, é, é fazer usar o modo teatro para usar ângulo de câmera e tentar fazer uma coisa mais cinemática, assim, embora não seja, tipo, uma coisa tão analítica quanto foi, eventualmente, né, o 10 de 10 e a semana em jogo, é... O, 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 o Halo foi meu, meu primeiro dedinho na água, assim, em realmente pegar alguma coisa e tentar, tipo, produzir um conteúdo até mesmo autoral. Tinha, tinha vídeo que eu fazia, tipo, roteiro dramático, ficou uma merda, mas é, 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 era, foi um primeiro passo, entendeu? E foi aí que eu comecei a pegar esse gosto por editar vídeo e tentar pensar como é que conteúdo funciona e tal e, enfim, foi... foi, foi. Halo 3 em... Real 3 não só em 2007, né? Mas eu diria que isso aí foi por volta de 2008, eu tinha uns 15 anos, aí vai, por aí. É, foi por
3: aí. Felipe, cara, é, não foi exatamente um jogo ou uma obra em específico, mas a, o, o lance é. Eu tenho um top 3 de atividades que são as minhas favoritas. E, querendo ou não... A top 1, a número 1 do pódio é conversar. Então, tipo assim, seja por texto, <risos> seja por conversa de voz, o que eu mais gosto é de conversar especialmente sobre as coisas que eu gosto, que são jogos, animes e demais outras coisas. Eu gosto de política, eu gosto de sociologia, eu gosto de muita coisa filosofia também e tal. E eu sempre gostei muito de conversar e... Via outros podcasts sendo realizados lá para 2013, quando eu comecei a produzir podcast E eu queria fazer também um, queria também chamar alguns amigos para a gente começar a conversar e falar de uma maneira mais séria. Tá, tá. Esse, da, da, do, desse meta, dessa coisa da meta da indústria, né? Que foi na época que eu chamei o Rian lá em 2013. A gente fez o Cash Potion. O Caio era convidado frequente também da gente no, nas gravações. E daí a gente foi meio que fazer. Tendo esse relacionamento, eu também conheci o, o David e outros tipos de produção e tal. E meio que foi uma coisa puxando a outra. Mas não exatamente uma obra específica, mas exatamente a, a atividade de conversar. Que é pra mim algo que é extremamente prazeroso. É, é, se vive pra isso, eu vivo pra isso, entendeu? É, eu devo dizer que
1: pra mim também foi exatamente essa questão de querer buscar pessoas que compartilham do hobby. né Tanto que uh, a gente sempre estava muito envolvido em questão de eventos aqui, de videogame, como era o caso do Games em Foco, como era a, a questão da, do próprio Cast Potion, que eu era muito recorrente exatamente pelo fato de eu, não só de eu ser muito amigo do Felipe e do Ryan e da gente ter esse, esse meme comum, mas até pelo, pelo nosso próprio backlog, a gente tem muito histórico o jogo, então é colocar isso para fora, sempre conversar, procurar... É, procurar outras pessoas que, que tivessem, compartilhassem esse... É, é paixão, É, né? essa... é exatamente. É, é sempre algo muito interessante. É, não é bem um jogo, mas é mais um sentimento uhum. parecido. É, é tipo, se é... você,
0: você me permite estender um pouco a minha, a minha claro, resposta. Claro. Teve também um momento na faculdade, que eu entrei na faculdade de design com o âmbito de entrar na indústria de jogos mesmo, né? Uhum. E é um momento ali no meio quando eu comecei a, a fazer, tipo, texto pro VGBR, foi quando eu comecei a reparar que, tipo, eu realmente não tava muito afim de, tipo, fazer jogo, mas eu adorava estar tá imerso naquela indústria e falar sobre ela, entendeu? Então acho que junto com essa paixão já de produzir conteúdo desde cedo, acho que ajudou a me direcionar para esse lado aí mais é, focado em comentar sobre a indústria de jogos, que é o que a gente faz hoje em dia aqui. <risos>
1: Vamos lá, próxima pergunta. É, essa aqui envolve política, Eita, tá? porra. É, quais jogos vocês indicariam para o futuro presidente do Brasil? E quais jogos vocês indicariam para o atual presidente do Brasil? <risos>
2: Para o atual, qualquer, qualquer um que ensine ele a ser mais presidente, sei lá. Ou a sair logo para fazer outra coisa da vida dele. É, para o futuro presidente, cara... Porra, mano.
0: Dá para o Biro jogar o Papers, Please, cara. Papers, Papers, Please. please. É, não,
2: é capaz de ele ter umas ideias meio tortas, cara. É capaz de ele se inspirar. É verdade, entendeu? é verdade. É, foi... Aborta, 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 a aborta. Não dá a ideia para o doido, não, gente. É aborta,
1: né? aborta. Eu, 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 eu colocaria ele para jogar This War of Mind, cara.
2: Puta merda. Perda. Qualquer jogo de administração, Nossa, bota aí, tu sabe, o, os, os The Sims, o, é, isso, SimCity. Colocar isso? <risos> pois é, algo eu, assim. Eu colocaria. SimCity? Sim, sim, sim. Eu
3: colocaria pro atual é, Humankind, ou Civilization, SimCity, Pronto. ou Cities Skylines, alguma coisa de Nossa, gerenciamento. Certeza, né? pra <risos> ver se ele aprende tem um como é que funciona esse gerenciamento disso,
0: né? Mas eu vou te falar, você botaria pra jogar direto Civilization, pelo amor de Deus, tem que dar um... Não, tem que dar uma... é, tem que ser é um que baby mode. Um... Tem que ser um É, cara, clone. não pega um moleque de 7
2: anos e bota no ensino médio é. direto, tá ligado? Isso. É. é isso que funciona. Pois é, começa com Clash of
3: Clans, é. que ele entende mais só de clã <risos> e tal, e vai, vai subindo aí,
2: Entendeu?
3: e assim, pra um futuro para um futuro presidente, eu recomendaria também basicamente a, mesma, a coisa. mesma coisa porque quando você tá jogando esses jogos em que você sabe as consequências das decisões que você toma, você vê que tudo que você faz pode ir causando revolta e tudo mais, e às vezes quando você quer o bem do seu povo, mas assim é sempre bom também que ele esteja em contato com empatias né, então, tanto o The War of Mind do Caio é muito bom, qualquer é, jogo War of Mine gera é legal. empatia em que você esteja no lugar de outro, que você sinta a dor de outra pessoa passa fome que passa necessidade é, é muito interessante gosto também de recomendar o disco Religion, também que é um jogo que tem umas ideias muito boas também né? muita coisa interessante para funk punk tal essas coisas
0: eu, eu gostaria de adicionar aí também uma outra vertente de pensamento de recomendação pro futuro presidente que são os jogos brasileiros Jogos Dandara, Dodgeball e Academia. é, Unsighted. Mostrar que a gente realmente tem uma produção boa, que, tem, que tem capacidade, que tem futuro, e ver se a gente consegue um pouco mais de investimento Isso. nesse lado da indústria, que é a indústria de, de desenvolvimento, não só de, de consumo de jogos. Né? Tabu, é.
3: eu estou te mandando por CDX10 um beijo. <risos> beijo.
1: É. É. Vamos lá. Próxima pergunta aqui. O que vocês imaginam que seria o ideal para uma franquia GTA? Seria um GTA 6 Caramba, ou um Spin-Off?
3: Qual
1: cidade do mundo mundo seria ideal pro jogo e só não vale falar losango. Cara, ah, eu queria, é... na moral,
2: eu queria um GTA no Rio de Janeiro, cara. Eu acho
3: que ia ser massa. Ó, Ontem, assim, eu também acho. a resposta real é que eu queria... Nem sou enviesado. Eu queria que o ideal fosse que a franquia morresse, mas... Que
0: isso! <risos> que Shots isso?
3: fired, dude. Shots fired. Ó, se,
0: se, se, se o GTA, se GTA morrer amanhã só Uh! a
3: polícia vindo agora, aí. Agora, falando é. sério... É, escrito
1: na tela
0: assim, Eu poder. acho que... <risos> agora, falando
3: sério, eu acho que é, no Rio de Janeiro, Janeiro, ou em São Paulo grandes metrópoles, assim, sair do ambiente dos Estados Unidos, seria interessante apesar de que eu acho que com os caras é, o, os Housers, né, eles falam sobre o ambiente deles, né então eles testem críticas no jogo ou fazem é, referências dentro do ambiente deles, então teria que ser alguma coisa norte-americana então, sei lá, eu não me importo, eu muito, acredito, com, eu acredito... não me importo muito com GTA para poder ter uma, uma opinião melhor sobre isso, cara.
0: Eu acredito num GTA Tokyo Drift. É isso que eu acredito. Legal. Disso.
2: Também
3: esse máximo. O Japão é esse do caralho. É, pois é.
0: é
1: a gente teve ali no, 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 no portátil aquele GTA Chinatown Wars, né? Mas... É. Não, mas
0: é é, a era é é Era Liberty né, City, é, não exatamente, é? Pô.
1: Exatamente, Era Liberty City, não é? Um GTA fora. Eu acho que principalmente... O que a gente mais precisa é um GTA fora dos Estados é, Unidos. cara. O, a gente o tem problema. polêmica acontecendo no mundo inteiro. Não precisa pegar um tema que seja só dos Estados Unidos pra eles é. poderem fazer. É. Acho que o maior Vamos problema lá,
0: que... A gente só tem... que... Só... Eu acho que o maior problema que o GTA tem pra enfrentar, e isso arrisco, tipo, abrir um assunto aqui que vale até a pena, a gente talvez trazer pra um DDO pra discutir mais a fundo depois, é, é o que que eles fazem com o GTA Online, entendeu? Eles vão só resetar tu, tu, tudo que os jogadores investiram os milhões e milhões e bilhões e bilhões e trilhões de dólares que eles investiram naquele jogo só vai ser deletado quando passar pro GTA 6, eu, eu, acho, eu acho que isso não vai rolar bem, entendeu? Então, eu, eu, eu tô muito curioso eu o que GTA faz daqui pra frente porque se a gente não acha que é só, tipo, ah, vamos começar todo mundo do zero, porque tem muito investimento de dinheiro ali pra eles fazerem isso, então é, acho que tem esse problema aí com o GTA fazer alguma coisa que não seja San Andres, entendeu?
1: Pra você que não teve a sua pergunta lida, tá? A, a, infelizmente a gente só vai ter tempo de ler mais uma pergunta. É, pra você que não teve a sua pergunta lida, a gente vai ver alguma dinâmica, alguma forma de tentar responder essas outras perguntas que ainda não foram respondidas, tá? A gente vai discutir aqui internamente em reunião, e a gente publica alguma coisa dentro do grupo pra poder responder essas outras perguntas que não foram lidas, é, tá? Aproveitando aí tem que... pra mais uma. Aproveitando
2: aí que se você quiser, a gente tem essas outras perguntas que a gente vai responder fora essa que o cara tá mencionando, e a gente pode dissipar né, e responder tudo dentro do nosso grupo do Telegram. Então, aproveitando que tem muita gente que escuta a gente que não tá no grupo, entre aí agora, /ASJ, é amigos, grupinho do Telegram, show de bola. Então, vamos lá. Última pergunta aqui do nosso AMA, da nossa sessão de E-mail
1: do episódio 100. O que vocês acham que um bom podcast de jogos precisa ter? Eu queria começar um podcast, mas não sei nem por onde começar. Sou muito fã do
2: trabalho de vocês. Que lindo, cara.
3: Emocionante, nossa, eu fiquei... ganhei a noite cara
2: é obrigado aí pessoa, <risos> pessoa avulsa mas que, que realmente <risos> é pessoa, pessoa aleatória né gostei é, é porque um EMA a gente, a gente tem, tenta não, Sim, não claro, revelar claro. que é a pessoa não então é. assim cara dicas pra pessoas começarem podcasts né assim a melhor dica cara é que comece sinceramente, assim. Comece de qualquer é. jeito, entendeu? começa no celular, começa no computador, começa sem microfone, começa sem nada, sabe? Começa pensando, não tem nada, não tem nem celular, coisa que eu duvido muito, né? Senão não estaria nem conseguindo mandar essa, <risos> essa, essa pergunta. Mas começa pensando no que você gostaria de falar sobre, se você tivesse um podcast, né? O lance é começar mesmo, assim, acima de qualquer coisa. E aí depois que você começar a começar, né? A coisa a rodar, a, a dica que eu acho que eu dou pra todo mundo e, e que eu... É, é, assim, é, é, é o maior aprendizado que eu tirei até agora desses anos de podcast é que você precisa se apaixonar pelo processo, sabe? Sim. Você não pode se apaixonar é mais pelo produto final do que pelo processo. Você não pode ficar esperando o produto final ser o um momento alto do seu dia com aquele... Ou, do, né, ou do, do projeto todo com aquele podcast. A parte mais interessante, a parte mais bacana, mais gostosa tem que ser o ato de gravar o podcast ou editar o podcast, se você for o cara que for editar também e tudo. Porque senão ele não vai pra frente. Podcast depende de constância. Podcast depende de um trabalho repetitivo e ad eternum, assim, Não pode ter dia pra parar, não pode ter meta, entendeu? E, se, e pra você ter essa cabeça, você tem que se apaixonar pelo processo. Senão, não dá. Assim, eu já vi... Incontáveis podcasts de pessoas próximas e outros que eu escuto por aí, acabando exatamente por esse motivo. Porque a pessoa não se apaixonou pelo processo. Ela não gostava de gravar, gostava de produzir, gostava de editar. Esse é o problema.
0: É, o, o, a minha dica, assim, é não se cobre tanto no início. Porque, tipo, cara, ninguém sabe, ninguém nasce sabendo traquejo de podcast, de, enfim, de qualquer mídia, né? Seja vídeo, áudio, enfim. É, então, muito provavelmente, assim, a não ser que você tenha um dom muito forte, os seus primeiros episódios vão ser ruins, cara. Porque vocês vão se atropelar, vocês não vão saber direito estruturar uma pauta, vocês vão estourar o tempo. Enfim, tem N coisas que podem acontecer. Mas isso tudo faz parte do aprendizado, entendeu? Tipo, o importante é você ir ouvindo os seus programas, ir entendendo o que está acontecendo. E com o tempo, você e os seus co-hosts vão pegando a dinâmica de, entre vocês e vai refinando isso e a coisa vai, vai se lapidando, entendeu? Tem que ter um esforço consciente para isso também, mas eu acho que é uma coisa que, que semi-naturalmente -natural, ocorre, entendeu? Então é a minha maior, minha maior recomendação é isso, entendeu? Isso também é tipo assim, num, se você realmente quer tentar fazer alguma coisa que não seja só para você se divertir também, se você tem realmente o propósito de tentar levar uma coisa para frente né e tal, é, que eu acho que também acarreta seus próprios problemas, mas isso é uma outra discussão, é, você tem que pensar no que, que você está fazendo para ser alguma coisa realmente que traz alguma coisa nova para jo para jogada de podcast entendeu uhum. você não vai fazer tipo só mais um entendeu é, eu acho que isso é importante também parar e tentar analisar
3: eu eu gosto de reforçar exatamente tudo que o Davi falou especialmente no se apaixone pelo processo especificamente porque no momento em que gravar podcast não for mais divertido e prazeroso pra você é, morre o podcast, porque não, não tem como você fazer algo que você não se sinta bem fazendo, você fazer por obrigação não é legal, o produto mesmo vai sentir é, e, e, e... Pra se você quiser fórmula, não existe. Não existe fórmula de show, de, de, de programa que você possa fazer, que você vai é, ter um sucesso, alguma coisa. Muita gente vive se perguntando isso. Tá aí o, o Casimiro, que hoje é um, um fruto de análises Ih. e muita gente querendo entender como ele hum, se tornou ele. aquilo ali e tal, que ele quebrou diversos paradigmas. Ih, mané. Tanto porque os paradigmas estão aí pra serem quebrados, como também pra reforçar que eles não são fórmulas do sucesso. Eles são apenas algumas Dicas de como melhorar a sua qualidade Mas nada que garanta sucesso Então quando você se apaixona Pelo processo, quando você se permite Ser criativo, experimentar Coisas diferentes, falar é, Criar quadros, é, chamar amigos e, e você se divertir com isso Você se sentir bem com isso A sua vivência, a sua bagagem Já é algo que se te faz bem Você falar, vai ter alguém Que vai gostar de ouvir e daí Já tem um motivo para o seu podcast continuar existindo. Não tem jeito, acho que o Felipe... doidão. Tem que se apaixonar pelo processo. <risos> tem que se apaixonar. Eu acho
1: que o Felipe falou a, a, a coisa que, que talvez foi o que mais me influenciou, que é buscar fazer coisas novas. né? Então, tentar ver o que é que... analisa, o que é que a galera tá fazendo. O que é que você acha que... Como você pode contribuir com as discussões que o meio tá do seu jeito, com a sua opinião. Então, é, daí, disso aí, em cima dessa ideia aí, talvez venha a importância do que o, o, o Dabu falou: de que começa a gravar, vai fazendo, vai começando a construir seu jeito, vai. Fazendo a coisa indo acontecendo assim, como, como tem que ser. E, claro, a, a questão de se apaixonar, de ser apaixonado pelo que você está falando, gostar do que você está falando, isso é condição sine qua non, né? Não tem como você é, não. não... É, passar muito tempo produzindo sobre isso, sobre uma coisa que você não gosta vai ter uma hora que ou vai ficar forçado ou vai ficar chato, ou vai ficar os dois então é, isso não é nada interessante pro seu processo de criação porém, se você gostar da coisa, se você achar que tá legal eu acho que todo esforço é válido e todo esforço vai lhe levar pra uma condição em que você vai gostar no final ou, ou vai, se não gostar logo do começo e já ver ponto de melhoria, você vai gostar no final do processo todo e vai ficar ainda mais apaixonado e vai querer participar cada vez mais e, e vai ser uma bola de neve e você nunca mais vai parar de gravar podcast da sua vida. Ei. E falando de nunca mais parar de gravar esses, essas perguntas aqui do e-mail foi agora pro nosso passado e nós estamos de olho no futuro. Então me diga aqui, meu querido Opa. Davi o que é que eu faço aqui pra
2: saber o que é que vai ser lançado na semana que vem? Cara? É muito simples, meu querido Caio. Basta você ficar ligado na lista com os lançamentos da semana que a gente aqui do A Semana em Jogo preparou pra você. É isso aí. <risos>
1: eu vou aproveitar que eu tô como host e vou finalizar aqui nessa última parte a parte de atualizações e novidades e, e agradecimentos do podcast vamos aqui para nossa lista de lançamentos da semana, onde a gente tem só dois lançamentos que a gente gostaria de ressaltar o primeiro deles é o Remastered aí do Life is Strange, né, que é a coleção lá dos jogos em Remastered esse compilado aí do 1 e um e em Remastered, né, porque o Before In Storm fica ali entre 1 e 2, então é, tem essa questão aí do, do jogo, lembrando que Life is Strange é um jogo post-click de decisões e que sempre vai ter alguma coisa sobrenatural, é bem bacana para quem gosta, para quem quer ter uma reflexão também, é, Life Strange Strange normalmente sempre aborda alguns temas que são importantes para reflexão dentro da questão da sociedade, e essa versão remasterizada especificamente vai estar sendo lançada para Playstation 4, PC, Google Stadia, Xbox One e a versão do Nintendo Switch vai chegar futuramente porque ela foi adiada e aí, é, esse lançamento...
0: Pode mandar. O, o Life is Strange Before the Storm, na real, é uma prequel ao Life is Strange. Tanto que o nome então é Before
1: the Storm. É o 0.5. É o isso. 0.5 e o 1. Isso, é. <risos> tá, então é isso, tá? Life is Strange sendo lançado no dia 1 º de fevereiro. E aí, no dia 4 de fevereiro, a gente tem Dying Light 2: Stay Human. Finalmente. Que é aquele jogo de tiro em primeira pessoa com parkour, com zumbi. O um negócio todo que a gente já tá acostumado a ver em Dying Light. Aquela coisa bonita de, de matar zumbi no estilo. E, e fazer parkour. E, e dar tiro de cabeça pra baixo. É, é, é isso aí. Vai estar tá sendo lançado pra Playstation 5, Playstation 4, PC, Xbox Series, Xbox One. E a versão de Nintendo Switch também vai chegar. Só que ela também vai. Foi adiada, diferente do Life Strange, que é a versão de Nintendo Switch, ainda não tem uma previsão de ser lançada. Da Enlightenment 2 tem uma previsão, sim, para a versão do Nintendo Switch, que é dentro dos quarter 2 e 3 do ano. Ou seja, no segundo ou terceiro quarto do ano, a gente tem aí, então, entre é, abril até agosto mais ou menos aí por aí tá, então a, a gente tem esse, esse esse spam aí pro lançamento do Dying Light 2 no Nintendo Switch e além dos jogos dessa semana esse quarteto da
3: semana em jogo tem mais um monte de conteúdo pra você ficar ligado toda sexta-feira tem episódio novo do Vale a Pena Jogar com o nosso queridão, o Davido Bacon trazendo uma review de jogo que ele acabou de zerar, de segunda a sexta você pode acompanhar o Bernardo Dabu
2: o arroba B.E. Dabu na Twitch a partir das 18 horas para jogar aquele 10 Gostoso junto com ele, além de vários outros joinhos também. Se você curtiu, acessa lá tweet.tv BETABU. E lá no Spotify você encontra
0: um monte de conteúdo produzido pela galera do Cast Potion, o podcast com aquele já conhecido papo catedrático sobre videogames.
1: foi o centésimo a semana em jogo, meus queridos eu queria dizer que é um prazer estar aqui junto com vocês, vocês três aqui que estão uh. gravando comigo, não só os ouvintes vocês três que estão gravando comigo, é um prazer gigantesco ter feito esses 100 episódios aí ao lado da companhia de vocês sempre que deu, tá? e é isso aí, tamo junto pra mais 100 sempre aí, mais, mais 100 vezes 100 episódios e tamo junto aí pra gente continuar produzindo conteúdo. E você ouvinte agora, se você ouviu até aqui todos esses 100 episódios, muito, mas muito obrigado mesmo, tá? E se você gostou desse episódio aqui, assina aí o feed do cast. Fica ligado que semana que vem tem mais. Antes da gente encerrar, a gente deixa aqui também o nosso muito obrigado à galera da IGN Brasil e do Jovem Nerd pelas notícias que a gente leu aqui no primeiro bloco dessa edição. Deixamos aqui também o convite aí, mais uma vez, amigos todo mundo entrando lá, porque as perguntas que a gente não teve tempo de responder aqui, a gente vai responder lá no grupo, a gente vai deixar a texto, vai mandar voz, a gente vai pensar numa uma forma, mas não se preocupem que todas as perguntas vão ser respondidas, tá? A gente agradece também ao André, André Mesquita lá do Setor 7, que também tá sempre aqui com a gente, sempre que falta alguém, o André sempre se prontifica pra estar aqui, eu vou dar um spoiler, ele tá no grupo da pauta, então... É, ele é o membro que, 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 que ainda não foi, mas já tá quase no processo, uhum. tá? A Thay também, a Thay Spia queria dar um abraço gigante na Thay, mas como a gente tá longe e tem a questão do Covid, então, Thay, por favor, sinta-se muito abraçada, né? eu te juro que eu vou te mandar mais GIF da Haile depois aí pra gente compartilhar é, essas imagens dessa maravilhosa, tá? Todos os convidados que a gente participou, que já fizeram parte aqui dos 100 episódios. Sejam eles só por voz, sejam eles aqui conversando com a gente, sejam eles lá no, no Depois das 11 a galera que gravou com a gente os episódios especiais. Então, todo, para todo mundo que participou da Semana em Jogo, de qualquer forma, assim, que seja, as meninas que cuidam das nossas redes sociais também, é, Lili, Nanda, muito obrigado aí por todo mundo, muito obrigado mesmo, tá? E pra finalizar aqui as nossas redes sociais de praxe,
0: Dabu? Você me encontra no Twitter, na Twitch, no TikTok e no Instagram como B-E-Dabu.
2: Davi, você me encontra no Instagram e no Twitter
3: no arrobaDaviDobacon. Felipe Lins! Você me encontra no Twitter, no Twitch. Você me encontra também na Alvanista como o Felipe Lee. Olha aí. Olha aí. E eu, Caio Nogueira, você
1: me encontra no arroba foi o Caio no Twitter. Tô organizando meu perfil na Alvanista, tá? Eu ainda não vou dar o link agora porque ainda tá sendo recriado o meu perfil. Mas é isso aí. Vocês também vão me encontrar lá daqui a pouco. No mais é isso, pessoal. Meu nome é Caio Rima, não tem? A gente se vê na semana que vem, galera. Tchau, Falou. tchau.
0: Valeu.